0: Novembro é o mês da consciência negra e o Crianças Petistas de hoje está em clima de celebração e transformação.
1: Até porque as mulheres negras estão chegando com tudo e ocupando espaços de poder para combater o racismo e promover a igualdade. Já
0: de mim, de uma, já Por isso, a gente conversa com uma jovem petista que é exemplo de renovação na política.
1: Nascida e criada nas fileiras do MST, ela entende luta desde menina.
0: Tanto que foi diretora da União Nacional dos Estudantes e é militante do Levante Popular da Juventude.
1: Negra, LGBT e sem terra, hoje ela é deputada estadual pelo PT de Pernambuco. É mulher preta no poder.
0: Uhul! Nosso papo de hoje é com a parlamentar Rosa Morim. Solta a vinheta.
1: Crianças petistas. Aqui no programa, a gente não cansa de dizer que consciência se constrói desde pequenininho.
0: E a história da nossa convidada é mais que prova disso. Desde muito nova, ela respira a luta por justiça social.
1: Do assentamento Normandia, em Caruaru, para a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Hoje, ela representa mulheres negras, LGBT, sem terra e defende tantas outras minorias políticas em seu estado.
0: No clima do mês consciência negra, hoje a gente conversa com a deputada estadual Rosa Morim. Seja muito bem-vinda.
2: Olá, meninas. Muito obrigada. Que legal estar aqui tocando esse bate-papo com vocês.
0: Rosa, a gente está no fim de mais um novembro negro, então hoje eu vou começar perguntando o que a consciência negra significa para ti?
2: Bom, é... nós estamos, diria, num ano muito simbólico para nós, pessoas negras do nosso país, um ano de retomada da democracia. Por que eu estou falando isso? Porque falar sobre consciência negra com um o governo federal, um governo que tem a, a, o enfrentamento ao racismo que é estrutural no nosso país como prioridade, para nós é central. Para mim, ter consciência negra é saber que no Brasil existe racismo, que o Brasil é um país racista e que não existe Brasil sem povo negro. Portanto, nós constituímos a base cultural, social, política, moral dessa nação e que não existe democracia sem pessoas negras ocupando espaços de decisão. Então, é, falar da perspectiva da consciência negra na democracia para nós é muito importante, porque podemos dizer que estamos caminhando no sentido de construir uma igualdade racial, uma equidade racial no nosso país. Ter consciência negra é saber que o povo negro vem de uma raiz de opressão, de exploração no nosso Brasil e que nós lutamos cotidianamente para superar é, essa condição que nos foi colocada. Então, nós temos agora o um Ministério da Igualdade Racial, nós temos pessoas negras, ainda poucas, mas ocupando espaços de decisão no nosso país, e posso dizer que estamos num caminho um caminho que ainda se dará com muita luta para transformar e construir uma consciência negra no nosso país. Sim,
1: nossa. E você lutou pela aprovação do Estatuto da Igualdade Racial em Pernambuco. A gente queria saber qual é a importância dessa conquista.
2: Bom, para nós, nós temos 13 anos né, de uma conquista nacional que foram mais de 500 anos de escravidão e você imaginar que há pouco tempo nós, é, nós temos um Estatuto Nacional que, tem, que rege o Estado brasileiro para no caminho de garantir uma, uma garantia de, de direitos à população negra. Né? E aqui no estado de Pernambuco, posso dizer que desde o momento que nós tivemos a aprovação e foi sancionado o Estatuto Nacional da Igualdade Racial, que iniciamos essa luta institucional aqui para termos um estatuto no estado de Pernambuco, para trazer mais perto a responsabilidade do estado de Pernambuco com a população negra. Aqui em Pernambuco nós somos maioria da sociedade, né? são 66% das pessoas que se declara negra no estado de Pernambuco, assim como também somos maioria no Brasil, mas que ocupamos os piores indicadores socioeconômicos. Somos maioria na sociedade, mas somos minoria dentro das universidades. Somos maioria na sociedade, mas também somos maioria quando a gente vai falar sobre a falta de segurança pública ou o extermínio da juventude negra. O povo negro tem um alvo apontado cotidianamente é, para sua cara. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma pauta que para mim é prioritária, que é o combate à fome, à insegurança alimentar... Está aí, os índices estão colocados, a fome tem cor, são as pessoas negras que mais passam fome no nosso país, no estado de Pernambuco. Então, quando alguém fala de, de é, igualdade racial, que o Brasil né, já superou o racismo, não, vivemos num mito e os dados estão aí para comprovar. Então, ter um Estatuto é importante porque a gente garante que o Estado tem que cumprir o seu direito. O um direito que para nós é negado, foi negado historicamente. Então, na verdade, aqui no Estado de Pernambuco, eu entrei dentro da... assumi o mandato na Assembleia e desarquivei um projeto de lei. Conseguimos fazer uma articulação com o governo do Estado. E podemos agora dizer que Pernambuco tem um Estatuto da Igualdade Racial... E isso é muito simbólico e importante do ponto de vista é, da nossa luta.
0: Perfeita. É uma grande responsabilidade ocupar esse espaço né, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, sendo uma mulher negra, LGBT e sem terra. Quais são os principais desafios que você encontrou sendo deputada estadual?
2: Primeiro que esse espaço... Da, esse espaço do legislativo, os espaços de poder institucional, eles não são feitos para nós, principalmente para nós mulheres, e quando vai falar de juventude, é aí que o negócio esquenta, porque é muito difícil, né? a gente tem um perfil traçado nesses espaços é, de poder de decisão no nosso país. Tem a imagem de um homem branco, velho, heterossexual, que é um representante direto do poder econômico e quando você vai olhar para a base da economia do nosso país, você encontra o latifúndio até hoje, a cana-de-açúcar, né, que domina grande parte da região aqui é das matas de Pernambuco e grande parte dos deputados hoje que estão lá dentro são representantes direto desses setores. Então, ter uma jovem sem terra, que vem da luta por reforma agrária, que já apresenta né, dentro do seu processo coletivo, porque não sou eu, né, eu carrego comigo diversas pautas, diversas bandeiras, então me coloco muito como uma sujeita coletiva dentro daquele lugar, é, nós fazemos a diferença, e mais do que tudo nós nós movimentamos a, a estrutura né, de poder daquele espaço. Então é um desafio primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que é um grande desafio ser parlamentar da forma como está colocado os espaços de poder do nosso país, mas, ao mesmo tempo, entendo a importância de nós estarmos ali. E eu que carrego, principalmente, mais do que tudo, a, a pauta da classe, né, venho de um histórico de luta vinculado ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e que, ao decidir que nós iríamos lançar a candidatura, disse não. Se a gente vai lançar um candidato sem terra, aqui em Pernambuco, a gente precisa pensar que nós precisamos renovar a política. Então, por isso que o meu nome foi escolhido por ser uma mulher jovem, LGBT, e que carrega consigo essa, esse desejo profundo de transformação e de mudança no nosso país.
1: Pra quem não conhece a Rosa, mas tá conhecendo ela hoje, a gente traz a pauta do MST porque a gente sabe aqui que o gosto dela pela luta foi herdado dos pais, que eram militantes do Movimento Sem Terra. Então, assim, a gente queria que tu contasse se tu foi uma sem-terrinha, como é que isso influenciou aqui na tua luta até hoje, né?
2: Isso é muito bacana, porque aqui eu tô na página é, das Crianças Petistas, que eu adoro, acompanho super. É muito bacana você ver é, crianças, né, carregando consigo, enfim, um legado da luta dos pais. E muitas vezes também desde pequeno se inspirando. Essa campanha foi uma criança, foi uma campanha, a última campanha é, do nosso país, né, que deu a vitória ao nosso presidente Lula. Foi um, uma campanha que trouxe muita esperança. E eu acho que falar de esperança é falar é da infância, é falar das crianças, elas que são o futuro da nossa nação. Então, ver que nós tivemos aí uma geração de crianças que se inspiraram na luta, isso é muito importante. Eu posso dizer, eu venho do Movimento Sem Terra, eu nasci né na luta do MST. Eu acho muito bacana essa construção que o MST tem com as crianças. Os meus pais, eu venho né, de uma família de pais militantes assentados no Movimento Sem Terra. Os meus pais foram muito importante para a consolidação do MST no Nordeste. Mas eu posso dizer que a decisão de ser militante é sempre nossa. Né? Os meus pais nunca disseram, você vai ser militante, uhum. mas a, a, o meio vai formando. Eu sempre gosto de dizer que eu fui alfabetizada para a luta dentro do Movimento Sem Terra. E o MST tem um diferencial, uma preocupação com as mães. E para as mães poderem estar nos espaços de luta, nos espaços de organização, é, na militância política, partidária ou do movimento, ela precisa ter um espaço para deixar as crianças, né? porque, em geral, são as mulheres que assumem essa tarefa do cuidado. E o MST tem um lugar que se chama Ciranda Infantil. É esse lugar que as mães, os pais deixam as crianças para poderem estar é, na luta política, e foi lá que eu cresci. É, entre marchas, assentamentos, é, caminhadas do Movimento Sem Terra, espaços de formação. E na Ciranda Infantil, é muito legal, porque o MST tem uma metodologia própria de organização das crianças. Então, nós temos é, literatura sem terrinha, é assim que a gente chama, literatura sem terrinha para as crianças, temos música para as crianças sem terrinha, nós temos brincadeiras próprias das crianças sem terra. Isso para fazer com que mesmo que essa criança cresça e, não, e possa ser ou não ser militante, mas ela vai crescer com consciência de classe, ela vai crescer tendo orgulho da luta dos seus pais, fazendo essa contranarrativa que a mídia faz com a gente, né, de dizer que MST, Movimento Sem Terra é vândalo, é vagabundo, é várias coisas, a gente sabe porque a gente passou por um processo de alfabetização, alfabetização para a luta, isso é muito importante, isso me constituiu. Então, eu posso dizer que eu fui super uma criança avermelhada, petista, sem terra, e eu tenho muito orgulho dessa trajetória.
0: Maravilhosa! É, Rosa, é só pra te falar, assim, eu e a Maria, a gente também teve uma relação muito forte com o MST quando a gente era criança, nossos pais eram militantes aqui também, enfim, uh, dos, dos acampamentos, no iníciozinho mesmo do movimento, então a gente também brincou muito nos parquinhos e assentamentos, a gente traz também essa, essa energia muito boa do, do MST, assim, de, de afeto, né, de, de carinho mesmo.
1: É, e eu acho que tem uma coisa aqui. Que eu e a Camila, a gente se encontra nessa lembrança de que mesmo que as nossas famílias não fossem do MST, mas eram simpatizantes e frequentavam, e iam nas, nas reuniões que eram abertas, enfim, é, a gente sempre se sentiu muito acolhida, sempre foi um lugar assim, quando meu pai ia para atividades, ou minha mãe ia com ele para as atividades e eu me levavam, para mim era o máximo quando a gente tinha aqui para assentamento, quando a gente tinha aqui para acampamento, porque era isso, era um monte de criança, tinha atividade o tempo todo para a gente, para mim era assim muito legal eu tenho a gente né, eu tenho lembranças de amigos que eu fiz nos assentamentos é, ou nos aniversários tem um assentamento lá no Rio Grande do Sul da do Copan da cooperativa Copan que a gente vai em todas as festas de colheita do arroz então assim vai mesmo que a gente não participasse do movimento só na volta ali só orbitando o movimento sem terra traz uma lembrança muito carinhosa para a gente de infância também
0: não, e é inclusive isso, assim, na nossa primeira temporada aqui, a gente até fez um programa que foi inteirinho de cada movimento, com a querida Ruth Venceremos, né, e outros sem terrinhas, é, inclusive a gente vai deixar o link aqui na descrição, mas voltando para nossa conversa, é claro que a gente vai ter uma foto muito fofa da Rosa nessa época, então foi na tela, produção. Ah, Fofíssimo, ah. para quem tá só nos ouvindo. <risos> Nessa foto, a Rosa dá um por uns sete anos e ela tá acompanhada da família dela inteira. Ela tá junto com a mãe, com o pai e o irmão, todos andando de mãos dadas por uma estrada de terra no assentamento Normândia, em Caruaru. A Rosa tá com tá uma super graça, de cabelo solto, descalça, andando ele com o pai e a mamãe toda contente. Rosa, a gente queria saber que outras lembranças tem dessa época, viveu no assentamento, como que foi?
2: Nossa, eu era uma criança muito feliz. Eu posso dizer que eu tive uma infância é, que foi me dado o direito de ter uma infância. né isso, isso é muito importante porque muitas crianças no nosso país não têm direito à infância, a viver esse momento. Eu tenho... Um... Eu tenho muitas memórias positivas, né? É, a gente vivia nesse lugar entre o campo e a cidade, porque como os meus pais eram militantes, na cidade de Caruaru, que é a cidade, minha cidade, a cidade onde eu cresci, a cidade onde eu moro até hoje, é, lá é a, onde a gente tem a sede da Secretaria Estadual do Movimento Sem Terra, que fica num bairro lá, que é o bairro Vassoral. Então, todo final de semana a gente ia para a Normandia, né, para o nosso assentamento. Os meus pais hoje moram no assentamento, antes a gente cuidava só do lote de produção. E nós íamos juntos é, plantar feijão, né, colher milho, plantar macaxeira e também participar dos espaços de formação do MST. O assentamento Normandia, que é o assentamento que eu moro, é onde tem a escola é, do Movimento Sem Terra no Estado. A gente tem um centro de formação que se chama Centro de Formação Paulo Freire, é uma escola da classe trabalhadora, onde acontecem cursos vinculados às universidades, curso de base dos movimentos, encontros, como nacionalmente o MST também tem a Escola Nacional Florestan Fernandes, que se vocês não conhecem, convido a conhecer, mas eu acredito <risos> também que vocês já estão ligadas. Então o MST tem esses espaços formativos, né, para dizer que nós é, cuidamos muito desse campo de estudo, né? a disputa ideológica para nós é muito importante na sociedade, então nós criamos os nossos espaços. E eu tenho uma memória muito, tenho algumas memórias, eu vivo até hoje no assentamento, então tem algumas árvores que para mim são marcadas, é a árvore que eu subia, né, onde o lugar que eu conseguia botar um cálcio para ficar na árvore, deitava, ficava horas lá, é, castelando, pensando, imaginando. Era uma criança muito livre. É, menino livre, joga pipa e solta bola. Assim, é, era, era essa imagem que eu, essa é a imagem que eu tenho, assim, de muita, muita paixão, muito encantamento. O MSC tem também um cuidado muito grande com com a cultura, com a arte, então todas as crianças que acabam estando nesses espaços, vocês que relataram que também passaram, sabem o que é isso, né, você ter à disposição diversos instrumentos artísticos para as crianças poderem desenvolver essa parte do cuidado, da sensibilidade que a arte proporciona aqui, que é muito importante, tanto que eu decidi na minha vida ser atriz, né, esse foi meu curso de formação dentro da, da Universidade e foi um pouco inspirada também dos meus espaços de formação dentro do, do Movimento Sem Terra. Então, é um pouco isso. Tem a, o MST tem vários gritos né, de ordem das crianças, que é bem bonitinho. É, 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 estrela, Estrela Vermelhinha, o futuro do Brasil está na mão dos Sem-Terrinha. É muito bonito. <risos> Brilha no céu, a Estrela do Tchê, nós somos Sem-Terrinha do MST. Mas mais bonito ainda, que até hoje, assim, eu me emociono cantando, que tem uma música que eu acho que é esse retrato, assim, de como a gente vai se inspirando também na música e aprendendo que existe desigualdade no país, que é, é um, é dois, é três, já aprendemos a contar, é quatro, é cinco, é seis, agora nós vamos cantar, tempo pra gente brincar. Antes de chegar a mil, em nome da reforma agrária, ai, ai, ai. Um viva a ciranda infantil. É lindo, gente. Nossa, que amor.
1: Nossa, é muito, muito fofo mesmo. Bom, desculpe, voltando. Essa foto de família no assentamento tem uma atualização que é assim de arrepiar, que a produção vai colocar na tela pra gente. Nessa foto, a Rosa tá novamente acompanhada da mãe, do pai, do irmão mais velho e agora do irmão caçula, que tá ali no cantinho fazendo L. É, o pai da Rosa está com uma camisa vermelha do Movimento Sem Terra, que combina com o terninho na mesma cor que a Rosa está vestindo, enquanto segura e exibe orgulhosa o diploma de deputado estadual. Passou um filme na cabeça de vocês nesse dia? É, qual a importância da sua família na construção política pessoal?
2: Bom, eu, minha família é minha base, né? mas, mais do que tudo, eu tenho uma, uma concepção de família estendida. Eu sempre vivi em coletivo, os meus pais sempre estiveram viajando, né, cumprindo a sua tarefa, que também uma tarefa muito árdua. Então, eu sempre tive essa imagem de uma de uma criação coletiva, junto com o Movimento Sem Terra. Os meus pais sempre diziam, nós somos pais ausentes presentes, <risos> porque a gente sabe que a vida de militante é estar no mundo, é estar trabalhando. Mas, mesmo assim, eu nunca senti a ausência dos meus pais, porque eu sempre estava rodeada de pessoas que compartilhavam esse cuidado. Eu tenho muita inspiração. Os meus pais são militantes muito valorosos para a luta política do nosso país. O meu pai, com 30 anos de idade, saiu de Santa Catarina com a tarefa de fundar o MST, no Nordeste, começando pela Bahia. Meu pai encontra minha mãe na Bahia, que já era militante das pastorais eclesiais de base, e daí surge a primeira ocupação do MST no Nordeste, que aconteceu no Extremo Sul. Minha mãe é uma grande lutadora da educação do campo, né? ajudou junto a conceber né? o que é esse pensamento da educação freiriana, junto ao Movimento Sem Terra, tem uma história de luta com é, muito bonita, difícil, mas linda. E sem romantizar, porque não é fácil, né? Posso dizer que eu tive uma infância também ao mesmo tempo sentindo na, na pele, né, o que é a perseguição política. Eu tive muitas vezes que ser escondida, porque o meu pai estava sendo perseguido, né, correndo o risco de morrer, né, várias ameaças. A violência política sempre foi um, algo que ficou marcado na minha vida, mas eu nunca é, coloquei isso como algo que me afastasse, que me desse medo. Pelo contrário, isso foi me encorajando. A luta dos meus pais, do Berço, do Niná, se transformou a minha luta, a continuidade dessa luta, da possibilidade da gente da gente poder transformar o mundo. Né, e isso é muito importante, sempre num processo coletivo. Então, eu posso dizer com muito orgulho que eu sou a continuidade também dessa luta, que não são né, dos meus pais, mas que vem muito antes, que é muito mais coletiva, mas que também eles carregam.
0: Perfeito. Ainda tem muita luta pelo caminho, né? A gente vai fazer uma pausinha para chamar o nosso quadro de estimação aqui, os pets tinhas. Roda a vinheta.
1: Prontos para mais uma foto fofa para cachorro?
0: Dessa vez, temos o registro de um momento histórico para o nosso país. Põe na tela, por favor, a produção. Que graça, gente! Essa é a mini militante Marina Moura com seu cãozinho Johnny, no dia que Lula ganhou as eleições de 2002. Para quem está só nos ouvindo, nessa foto, a Marina tinha apenas 6 aninhos. Ela tá vestindo um lookinho composto por uma camisetinha branca, com os dizeres Lula presidente, e uma banana vermelha com a estrelinha do 13.
1: Muito fashionista, Marina. Eu tô notando aqui que ela curtiu os acessórios, porque até o mascote tá usando uma gravatinha.
0: O que, assim, nada mais justo.
1: Afinal, era uma ocasião especialíssima. Dá pra sentir na foto que a alegria e a esperança já estavam no ar.
0: Maravilhosa, né? Eu amei. Obrigada por enviar a foto, Marina. Esse merece o selo Petinhas. É.
2: Crianças Petistas
1: Voltamos para continuar o papo com a Rosa morim nesse segundo bloco do Crianças Petistas.
0: A gente já viu que ela foi uma ceiterrinha muito fofa. Mas é claro que a Rosa também foi uma criança petista, né? E a gente tem foto para provar.
1: Mas antes de vermos, não se esqueçam que para mandar sua foto, cartinha ou recado, é só ir lá no arroba Crianças Petistas no Instagram e no Facebook, ou arroba Crias Petistas no Twitter. Ou entrar em contato pelas redes sociais do PT, arroba PT Brasil em todas elas.
0: Achei uma foto muito fofa da Rosa sorrindo. Por favor, produção, bota na tela pra gente ver o sorrisinho da Rosa. Explosão de fofura. Esse registro é de 2002 e foi feito em Caruaru, Pernambuco. Pra quem tá só nos ouvindo, a Rosa sorri pra câmera, com olhinhos apertados e está vestindo uma camiseta do Tchê, bem no clima da musiquinha né, que a, que a Rosa cantou do, do Grito Sem Terrinha. <risos> com adesivo da campanha do PT o cabelo preso e Maria Chiquinha. Tem como não amar? Rosa, que
1: lembranças tu tem do dia dessa foto?
2: Eu sempre gostei de fazer campanha eleitoral. Era um momento de muita diversão. Carro de som, distribuir adesivo, colar adesivo no peito. Me enchei inteira de adesivo. É... E eu não sei se eu tenho... Eu não tenho uma lembrança específica desse dia, até porque eu era muito nova, mas eu lembro muito do momento. Né? Do momento de 2002... É, da campanha do presidente Lula, Ferro, que até hoje é um grande parceiro da luta, é muito bacana você ver as fotos e você reencontrar né, essas pessoas que desde pequenininha você tem admiração nos é, dias de hoje. Então, eu tenho muita memória positiva desse momento. E eu lembro eu me enchendo de adesivo, fazendo campanha para o presidente Lula, muito novinha, e eu tenho um, um carinho gigante por esses registros. Muito bonito rever.
0: <risos> Fofíssima! E será que essa menininha já imaginava que seria deputada pelo PT um dia?
2: Com certeza não. <risos> Bom,
1: pra terminar, é, tu tava participando do Ping Pong com a gente? Topo! Então, pronto. Roda a vinheta aí, produção.
0: Ping Pong Bom, ping-pong é sinônimo de jogo rápido. Está pronta?
2: Não, nunca estou, mas vamos lá. Vamos, vamos. Primeira pergunta:
0: qual personalidade negra do PT você considera uma referência para sem terrinhas, petichinhas, todas as crianças do Brasil?
2: Benedita da Silva. Maravilhosa.
1: Com que liderança jovem do PT você dividiria um bolo de rolo?
2: Ai, Tainara tá tá Farias. Amo, uhum. deputada de São Paulo. Uhum.
0: Uhum. E com qual petista você passaria uma tarde conversando na Praia de Boa Viagem e encheria seu rosto, um sorriso igual com aquela da foto que a gente viu?
2: Ah, o presidente Lula, com certeza. <risos>
0: <risos> Sem <bom>. sobresúdia,
2: né?
1: <risos> e por último... Aquela pergunta já clássica aqui nossa. Se você pudesse ficar frente a frente com aquela criança petista que você foi, o que você diria para ela?
2: A luta move o mundo. E nunca, nunca, nunca perca essa, esse coração solidário, esse coração que se revolta contra as injustiças do mundo. Eu diria Perfeito. isso.
0: Maravilhosa. Rosa, foi um prazer imenso te receber aqui, a gente já te falou, né, a gente segue super teu trabalho, a gente, assim, te acha maravilhosa, a gente espera muito que tu siga arrasando como deputada estadual e vai outros caminhos maravilhosos na política. Muito obrigada por participar do nosso Ping Pong.
2: É, muito obrigada, muito obrigada gente, inteiro. que alegria, vocês são maravilhosas, vida longa, a página Crianças Petistas, que a gente <risos> possa estar nessa geração construindo muitas crianças petistas aí para seguir na luta do nosso país.
1: Sim. A gente está quase terminando, mas não antes de saber o que os petistinhas desse Brasil estão pensando. É o Escrito nas Estrelas, roda a vinheta. Escrito nas Estrelas.
0: Vocês sabem que por aqui nós somos leitoras, né? A gente lê de tudo. Comentário, cartinha, diário. Mas quem aí lembra dos saudosos cadernos de perguntas?
1: Essa é das antigas mesmo, hein? Só assim, pra quem deve ter mais de 30. Eu sei que era uma febre nas escolas. Sabe aquela hora que as pessoas ficavam entediadas
0: durante a aula? Minha professora que não me ouça, mas era aí mesmo que um passava pro outro caderno de perguntas sem que ela visse. <risos> Era um questionário com as perguntas mais divertidas
1: e todo mundo queria responder. A petistinha Camila Doval mandou a foto de uma página de caderno que ela guarda até hoje. É da época do governo Collor. Eita! Põe na tela pra
0: gente, produção. Olha a pergunta, gente. Conhece alguém que faria melhor que o Collor? Quem? Eu tenho a resposta na ponta língua, né? <risos> Mas parece que os colegas da Camila não estavam muito esperançosas. Vários não conheço, bem que gostaria...
1: Mas olha a resposta número 15, Camille. Põe na tela, produção. Abre aspas. Sim, claro, o Lula. Essa coleguinha sabia das coisas. Criança petista detectado.
0: Muito bom. E se você também quer participar, é só escrever pra gente através do arroba Crianças Petistas no Instagram e no Facebook, ou Crias Petistas no Twitter. E também pelas redes sociais do PT, arroba PT Brasil.
1: E claro, também tem os comentários fofíssimos de vocês, que a produção vai colocar na tela no primeiro aí. A Ângela escreveu assim, no nosso episódio com Iva Consensa, filho do eterno Enfio. <risos> que saudade. Fã número mil do seu pai. Sofri quando subiu para andar superior, exterior, mesmo sabendo que ele está em um estágio bem melhor que o nosso. Enfio.
0: A gente também é super fã do trabalho do Enfio. Obrigada demais, Ângela. E temos mais uma fãzona entre nós, a Gianete, que comentou assim. Também via tudo do Enfio. Auge da minha juventude. Maravilha. O Enfio marcou gerações, né? Se você perdeu esse episódio, corre lá pra ver que tá muito especial.
1: Gente, por hoje é só. Até o próximo domingo, com mais um episódio novo do Crianças Petistas. Sempre às 5 horas da tarde. Tchau, um beijo.
0: Um beijo. Até domingo. Até domingo. Crianças Petistas.
1: A Petitila. Ca... Petitila,
0: Camila. Sério, que graça, gente. Essa é a mini-militante Marina Moura com seu canz... cãozinho. Peraí. A gente já viu que ela foi uma cintarrinha muito fofa. Mas é claro que a Rosa também foi uma criança petista, né? E a gente tem que droga, droga. A gente já viu que ela foi uma cintarrinha. Ah!